Herzlich willkommen zum Podcast von White Paper Interface Design zu den Themen Enterprise Integration und Schnittstellenmanagement. Wir beleuchten aktuelles und wichtiges rund um Integration im SAP-Umfeld und darüber hinaus. Eure Gastgeber sind Adam und Jasmin. Viel Spaß! Danke Siri für diese tolle Einleitung. Jetzt bin ich auch mal in der Folge dabei, wo wir unser schönes Intro haben. Und du bist nicht mehr alleine, Adam. Wir sind hier bei Integration Excellence, eurem wunderschönen Podcast von Adam Kivon und mir, Jasmin Bohm. Und wir sind beide nicht mehr im Urlaub. Es ist November, das Wetter ist gräulich, aber wir freuen uns, denn wir haben wieder was Schönes zu erzählen und ich freue mich auch wieder da zu sein. Und zwar geht es heute um die Rolle des Chief Integration Officer. Adam, also was ist denn ein Chief Integration Officer? Das erklärt sich wahrscheinlich auch so ein bisschen von alleine. Aber warum brauchen wir den denn überhaupt? Können wir nicht einfach die Aufgaben so an einzelne Mitarbeiter äh, irgendwie umverteilen? Reicht das nicht aus? Warum brauchen wir denn jemanden, der da irgendwie für verantwortlich ist? <lacht> ja, wie das immer so ist. ne? Also Chief Integration Officer, du sagst es, ne? Das sagt der Name allein schon, aber... Diese Rolle gibt es ja gar nicht so in dem ja. Format. Ne? Also Chief oder CXO ist ja immer ne? C-Level, ähm, ne? in einer großen Organisation, jemand, der besonders viel Einfluss hat, der besonders viel Macht hat, der besonders viele Leute unter sich hat, der besonders viel entscheiden darf. Ne? Ähm, ne? CEO, CIO, äh, ne? die wir alle schon kennen. Und mittlerweile gibt es ja ganz verschiedene cxo Rollen und für Integration werben wir halt ganz besonders und da sind wir aber nicht die einzigen, da ist auch die SAP ganz stark dabei, dafür zu werben, dass man so eine Rolle einführt im Unternehmen, dass man so eine Position besetzt. Und vielleicht nochmal ganz kurz, was sind alternative Bezeichner dafür? Das wäre halt so der Integration Manager, wobei diese Rolle häufig auch irgendwie unterschiedlich besetzt ist, aber ein Manager, der das Thema Integration verantwortet, also Enterprise Integration natürlich verantwortet. Integration, damit kann ja auch alles Mögliche gemeint sein, ne? also kulturelle Integration und, und äh, keine Ahnung. Wir meinen ja immer Enterprise Integration mhm. ähm, im Sinne von ne, Anwendungsintegration. Äh, ähm, ja, warum, warum braucht man das und was sind so die alternativen äh, Namen dafür. Ne? Integrationsteamleiter kann es ja auch sein zum Beispiel. Ne? Wobei Teamleiter ja. häufig wiederum auch ganz klar in der Nahrungskette an einer Position hängt, ne? also die häufig ja auch ne, nicht viel entscheiden darf, sondern gerne Vorschläge machen darf, vielleicht noch Mitarbeiterverantwortung hat, aber im Grunde genommen äh, ja, ist es ein bisschen, ein bisschen abgeschwächte Form. Genau, ne? muss ja dann auch immer äh, nach dem Vorschlag dann aber auch trotzdem nochmal irgendwie sozusagen darum bitten, ob das unterstützt werden kann, weil er selber doch dann nicht so viel Entscheidungsmacht hat, das Ganze selbst in die Hand zu nehmen. Eine tolle Idee ist eine tolle Idee, aber eigentlich ähm, genau gehört dann, dann leider noch mehr dazu. Genau, genau. Und je nach Organisationsgröße ne, ist es natürlich dann auch jemand, der äh, entweder den IT-Leiter fragt, ne, darf ich, können wir das machen? Oder eine ähm, andere äh, Rolle, ne, in, mhm. einen anderen Abteilungsleiter oder wie auch immer. Aber nochmal dann ganz kurz dazu, warum muss man das überhaupt isoliert ähm, aufhängen und warum darf das nicht irgendwie oder warum sollte das nicht der IT-Leiter selbst entscheiden? Gut, das hängt natürlich auch von der Größe ab, je nachdem, wie stark man dann auch segmentiert ist. Ne? Mhm. Ähm, aber warum fällt das nicht so in den Bereich Anwendungsintegration oder oder Betrieb ähm, oder solche solche Themen? Und da der Hauptgrund ist eigentlich, 
ähm, dass es immer mehr Schnittstellen gibt. Ja? Integration wird ja immer wichtiger und dem können wir uns ja nicht äh, ja, in, in, dem können wir nicht entfliehen. Ne? Das heißt, das ist immer, immer wieder so, dass äh, äh, Integration halt zunimmt, ja? ähm, stetig zunimmt. Das, das sehen wir als ganz klaren Trend. Und es ist selten so, dass irgendwie konsolidiert wird, dass Dinge wegfallen, dass äh, irgendwie mehrere Funktionen irgendwie in einer in einem System auf einmal abgebildet werden, sondern diese Spezialisierung in der IT nimmt immer mehr zu, auch für die IT-Systeme, gerade in der Cloud. Mhm. Und das bedeutet einfach, wir brauchen immer mehr Schnittstellen. Und je mehr Schnittstellen wir brauchen, desto wichtiger wird das Thema für uns und desto mehr ähm, ja, Leitplanken, Regeln ähm, brauchen wir auch, um das Ganze zu organisieren. Ja, und also ne, unabhängig davon, wie groß die Landschaft ist, unabhängig davon, wie viele Schnittstellen man auch betreibt und wie komplex das Ganze ist und ob man das jetzt intern oder extern managt, sollte man auf jeden Fall eine Person haben, die das Thema verantwortet. Und damit ist nicht nur ein Titel auf der Visitenkarte gemeint, sondern wirklich jemand, der aktiv dazu beiträgt, gewisse Dinge zu gestalten ne, oder gewisse Aufgaben zu übernehmen. Und äh, ja, was sind denn die Aufgaben hauptsächlich? Was fällt dir als erstes ein, Jasmin? Naja, ja, also äh, Überwachung, ne? also zu checken, ob alles funktioniert, ist auf jeden Fall ähm, mit das Allerwichtigste, was mir so einfällt, weil mhm. das ist ja das, was, was ich vorhin meinte, ne? diese Aufgaben dann irgendwie so umzuverteilen. Das kann man natürlich auf eine Art und Weise auch machen, aber am Ende äh, braucht man ja eine zentrale Stelle, die das sich anschaut, genauso wie wir ja auch äh, ne, das Ganze immer zentraler gestalten wollen, braucht das halt dann auch eine Person, die dann halt total den Überblick hat. Weil dann mhm. kommt sonst wieder dieses manuelle Zusammensuchen, ich frage den nach den Infos und dann schreibe ich mir das runter und dann muss ich den anderen fragen und dann puzzle ich mir das so zusammen. Es mhm. geht halt auch darum, dass jemand den vollen Überblick hat. Ne? Ja, genau, also voller Überblick, das ist, das ist ein sehr gutes Stichwort, ne? also ähm, zu wissen, was, was los ist, ne? zu wissen, ähm, wer mit wem wie was macht. Ähm, der, der erste Teil deiner Antwort klang so ein bisschen nach Betrieb, ne? nach, nach äh, ne? dafür zu sorgen, dass alles im, im Ablauf funktioniert. Okay. Also wenn wir vorhandene Schnittstellen haben, die einfach betrieben werden, dann ist es klar. Ähm, das können wir aber auch outsourcen theoretisch. Ne? Da können okay. wir auch sagen, hier Firma XY, bitte macht den Betrieb, Betrieb für uns, okay. sorgt dafür, dass da keine Fehler unerkannt bleiben, sorgt dafür, dass da irgendwelche Tickets angelegt werden, wenn da irgendwas äh, fehlt oder irgendwas nicht funktioniert und, und prüf mal das System auf äh, Herz und Nieren so regelmäßig. Ne? Schau ja. mal nach, dass da nichts hängt, dass da nichts verstopft ist, dass alles performant ist. Das ist sicherlich auch eine wichtige Aufgabe und das ist, glaube ich, auch so eine Art äh, Must-Have, den, den man sich nicht, äh, äh, dem man nicht entfliehen kann. Ne? Ja. Aber auch der Bild ist ganz wichtig. Ne? Also das, das Bauen von Schnittstellen, ne? also dieser ganze Prozess hinsichtlich, äh, ähm, wie komme ich dahin? Wie sorge ich dafür, dass ich gute Schnittstellen baue? Und das meinen wir eigentlich alles rund um diesen ganzen Themen, das ganze Themenkomplex äh, äh, Governance. Ja, also mhm. ähm, Leitplanken zu schaffen, Regelungen zu schaffen und Regelungen durchzusetzen in der Organisation für die Entwicklung und für die Änderung von Schnittstellen. Und das geht quasi über den ganzen Entwicklungszyklus hindurch, dass man da quasi für alle Schritte in der Entstehungsgeschichte einer Schnittstelle entsprechende Regelungen bietet und 
bereitstellt. Und das immer nach dem Motto, so 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 viel wie nötig, ja, aber so wenig wie möglich. Ne? Äh, nicht zu durchbürokratisieren, aber auch nicht zu lasch sein. Ne? Und da muss jeder für sich auch einen guten Weg finden, ähm, ne, wie das wie das funktionieren kann. Aber das geht schon los bei ähm, beim Design, bei so einer bei so einer Anforderung. Ne? Da kommt jetzt jemand daher und sagt, ich brauche jetzt eine Schnittstelle, weil, keine Ahnung, gesetzliche Anforderungen so und so oder neues System so und so ähm, oder, keine Ahnung, Anforderungen von Kundenpartnern, wie auch immer. Ne? Wir brauchen jetzt eine API. Ne? All diese Anforderungen, die müssen zum einen erstmal äh, unterstützt werden, vielleicht sogar beraten werden, ne? dass man halt auch äh, IT-technisch dann in der Lage ist, das zu unterstützen und sagen kann, hier, also äh, das ist doch keine Schnittstelle, das kann man nur manuell machen oder das könnt ihr doch auch ne, per Brieftaube irgendwie organisieren ähm, ne? oder wie auch immer. Aber letztendlich ähm, dann aber auch zu entscheiden, wenn es ganz klar automatisierbar ist, welche Technologie kommt denn da in Frage? Ne? Also diesen ganzen Integration Demand Prozess äh, abzubilden, zu, zu managen und dafür zu sorgen, dass es dass es sauber abläuft und nicht nur nach dem Prinzip, wo der der gerade da war, der hat das jetzt implementiert. Ne? Also da war jetzt ein Entwickler da und der wusste gerade zufällig, wie er so eine API aufrufen kann und hat das mal eben gebaut. Ne? Ja, super. Das ist das ist äh, diese Art von Anarchie, die wir nicht wollen im Bereich Integration. Ne? Dieses Punkt zu Punkt ist schlecht, File ist schlecht, wissen wir alle, müssen wir nicht drüber reden. Ne? Und wenn nicht, hört euch die Folgen an, wo wir darüber ablästern, warum genau. das so doof ist. Ne? <lacht> oh ja, die eine Folge, da hast du dich äh, fast richtig in Rage geredet, das weiß ich. Genau. Könnt ihr gerne mal euch anhören. Genau. Files, Files, ne? Genau, Bitte keine Files mehr. ABC. Ja. Genau, genau. <lacht> ähm, aber eine der vornehmlichen Aufgaben ist, zu, zu ganz zu Beginn, ne? und das ist auch das, wo man immer wieder daran arbeiten muss und was man nicht einmal gemacht hat und dann ist es da und dann kann man das die nächsten zehn Jahre benutzen, Ganz wichtig, Integrationsstrategie. Ja, also eine Strategie zu entwickeln. Zum einen, ne, wie wollen wir Integration betreiben? Welchen Tech-Stack stellen wir dafür zur Verfügung? Also welche Integrationskomponenten? Also die Welt ist nicht mehr so einfach, dass wir jetzt sagen können, wir haben jetzt einen Typco oder eine Bistalk oder eine PIPO von SAP und damit machen wir jetzt alle Schnittstellen. Punkt. Das wissen wir alle, das funktioniert nicht mehr. Da haben wir auch einen Beitrag zu, glaube ich. Ne? Ja. Und wenn nicht, dann machen wir noch mal einen ausführlicheren. Sehr viel Digitalisierung. Ähm, Digitalisierung schreitet voran. Jeder entwickelt genau. sich was ran. Dann entsteht nachher ein riesiges Kuddelmuddel und man hat ein Patchwork aus verschiedensten Sachen, die man alle irgendwie gerne zusammenfügen will. Und jeder hat was anderes. Genau. Mhm. Technische Schulden, die wir aufbauen. Auch wenn es manchmal so ist, dass wir... Ähm, in Einzellösungen smarter und schneller sind, ne? aber on the long run wissen wir ganz genau, dass es keine, kein Weg ist. Ne? Also gerade wenn wir äh, eine ernstzunehmende Firma sind, dann, dann können wir dieses Punkt zu Punkt Kudumul und, und diese ganzen ja, Flickenteppich-Schusterei da nicht, nicht unterstützen. Ne? Also ganz wichtig, Integrationsstrategie, ne? auch zu, zu sagen, ne? ist äh, sowas wie Event-Driven Architecture ein Thema für uns, ist API-Led-Connectivity ein Thema für uns. Ähm, überhaupt ne, ist das Thema äh, lose Kopplung ähm, wichtig für uns. Ähm, nach welchen Kriterien gehen wir vor? Wie, ne, wie, wie orchestrieren wir das Ganze? Ähm, all das fließt ein in so eine Integrationsstrategie. Also ganz wichtige Aufgaben, äh, ganz wichtiges Aufgabengebiet. Und das ist typischerweise etwas, was eine Person in, in der Firma 
irgendwie managen muss. Ne? Das ist so ein bisschen wie bei diesen ganzen Wikis und bei diesen ganzen Confluence-Pages und so, was man alles nicht hat, ne? wo wir auch Knowledge-Management betreiben. Wenn eine bestimmte Seite oder ein bestimmter Bereich nicht von einer Person verantwortet und kuratiert wird, dann wird das auch nicht funktionieren. Ne? Also wenn da irgendwie jeder und jeder verantwortlich ist, dann ist es keiner. Ne? Ja. Deswegen, also ganz klare Rollenzuweisung, ganz klare Aufgabe, Integrationsstrategie, auch das ganze Thema, wie organisiere ich denn diesen Entwicklungsprozess, mit welchen Personas, ne? das ist ähm, bezogen natürlich vor allem auf die internen Kollegen, aber nicht jeder hat den Luxus, da eine riesen Mannschaft an Integrationsentwicklern zu äh, beherbergen oder betreuen zu dürfen. Gibt's, die fallen ja auch nicht so vom vom Himmel ne? oder wachsen auch nicht an den Bäumen. Das heißt, wir müssen dafür schauen, äh, dass wir halt auch mit Externen gut zusammenarbeiten können und die entsprechend auch äh, ja challengen können. Ähm, und da hilft natürlich auch Governance, indem wir sagen, ne, wir haben gewisse Quality Gates, die durchlaufen werden. Ähm, vor allem, wenn wir mit Externen arbeiten, äh, nicht weil die irgendwie doof sind, sondern weil die häufig einfach auch, äh, äh, ja, äh, herausgefordert werden müssen. Auch wenn das brillante Leute sind, ähm, mag es gut sein, dass da auch einiges äh, vergessen wird oder oder nicht ganz so gemacht wird, wie man es dann später in der, in der im produktiven Betrieb braucht. Ja, und ich meine, es muss ja auch müssen ja auch alle irgendwie auf einen Nenner kommen ne? und auf eine Höhe kommen. Das ist ja auch ganz ganz wichtig. Es mögen alle irgendwie dann auch gut sein und qualifiziert in dem, was sie tun. Aber jeder hat ja auch irgendwie so seine eigene Herangehensweise. Das muss alles irgendwie passen und da muss total. dann auch jemand das äh, koordinieren können. Total, total, genau. Genau, und auch ähm, das Thema Citizen Integrator, das ist ja auch immer wieder so ein Thema, ne? Also diese, diese, ähm, also jemand, der quasi aus der IT kommt, ähm, aber irgendwie so ein bisschen, also natürlich technologieaffin ist, aber auch mit mit Schnittstellenkonfigurationen zurechtkommt. Ne? Das ist dann jemand, der nicht unbedingt Schnittstellen entwickelt, aber Schnittstellen konfigurieren kann, vielleicht sogar in Betrieb nehmen darf. Ähm, so eine Art Self-Service-Ansatz. Äh, den man damit unterstützt, ne? Und auch die müssen betreut werden. Die müssen, denen müssen auch Richtlinien vorgegeben werden und unterstützt werden. Und das, wie gesagt, macht idealerweise auch jemand, der in dieser Rolle unterwegs ist. Ne? Mhm. Genau, und dann, wie gesagt, das ganze Thema Governance, ne? Also ähm, nochmal, ne, das vom Demand über Quality Gates, über das Einfordern von Dokumentation über den Change-Management-Prozess, Transportwesen, Tests, Unterstützung, all diesen ganzen Entwicklungsschritte, die wir haben, ne, von, von der Idee bis zur Inbetriebnahme und zur Optimierung, all das muss diese Person quasi durchdacht haben, vordenken und äh, ja in Form von Richtlinien, Leitplanken ähm, äh, ja, definieren. Ne? Ja. Und das, was du sagtest, ne, auch mit äh, das Wissen um die Landschaft, das Wissen um, um was ist, was haben wir überhaupt für Schnittstellen, ne, diese diese Transparenz, ne, ist auch unglaublich wichtig, ne, also seine Landschaft zu kennen, sein Inventar an Schnittstellen zu beherrschen, zu wissen, was da los ist, auch KPIs zu definieren und und äh, zu überwachen, ja, also was was wir so mit Schnittstellen Reporting meinen, ne. Ähm, hinsichtlich Performance, hinsichtlich Volumen, hinsichtlich Durchsatz, also all diese ganzen Dinge, die wir auch gut abgreifen können, 
ähm, quasi auch regelmäßig zu, zu validieren und zu schauen, ne, wie entwickelt sich das Ganze, warum haben wir dann auf einmal zehnmal so viel Replikation von Mitarbeiterstammdaten, das ist doch irgendwas faul, ähm, ne, also auch, auch so ein bisschen Plausibilitätsprüfung zu machen, äh, ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Qualitätsaspekt. Ne? Ja. Und ganz wichtig, die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen und damit meine ich nicht nur den Roll-in, also den, den, die Anforderungen vom, vom Business oder von anderen IT-Abteilungen, sondern äh, auch ähm, äh, die Enterprise Architects, ne? also die Zusammenarbeit mit, mit, äh, mit den äh, Architects, mit, mit ERM ähm, ist halt auch wichtig, ne? weil die natürlich auch ein sehr großes Interesse an der Landschaft haben, auch an der Transparenz äh, in der Landschaft äh, haben. Und ähm, ja, diese Interaktion ähm, findet dann entsprechend auch äh, sehr intensiv statt ne, und, und sollte auch definitiv äh, stattfinden, sofern denn überhaupt eine Enterprise Architecture Position äh, existiert und vergeben ist. Ne? Ja, na klar. Genau. Wenn nicht, äh, werden wir natürlich auch dafür, sowas zu machen. Äh, das in Personalunion zu betreiben, ist Schwierig, weil das auch ganz unterschiedliche Profile sind, auch ganz unterschiedliche ähm, Tech-Anforderungen häufig mit sich bringen. Das heißt nicht, dass man sich von der einen in die andere Rolle nicht entwickeln kann. Also mhm. ich kenne beide Wege, dass man aus der EA-Welt in die, in die Integrationswelt übersiedelt, aber auch äh, von der Integrationswelt ne, quasi ne, tief in den, in den Gefilden der, der Schnittstellenimplementierung äh, ein Level aufsteigt äh, ne, in der Landschaft und, und dann mehr äh, Überblick hat. Ne? Ja. Das gibt es durchaus auch. Ne? Genau, und dann last but not least nochmal äh, das ganze Thema Steuerung der Landschaft, ne? also dafür zu sorgen, dass wir so ausfallsicher wie möglich sind, den Betrieb zu beherrschen, vielleicht sogar auch mit Hilfe von Outsourcing, mhm. aber am Ende doch dafür verantwortlich sein, auch wenn man es outgesourced hat, ne? dass das Alerting sauber funktioniert, dass wir ein Ticketing haben, dass wir Prüfungen durchführen und dass wir quasi ja alles dafür tun, um so wenig Unterbrechung zu haben wie möglich, weil Integration nun mal irrsinnig wichtig ist für den Erfolg unserer Betriebe, ne, unserer Geschäftsmodelle. Ne. So ist es. Genau. Ja, Chief Integration Officer. Okay, das war auf jeden Fall eine gute, ausführliche Erklärung. Und ähm, ja, ich hoffe, dass sich da vielleicht auch der eine oder andere jetzt äh, inspiriert oder angesprochen fühlt, äh, über das Thema noch ein bisschen mehr nachzudenken oder vielleicht sogar auch einfach in seiner Company zu etablieren. Das wäre natürlich der absolute Traumfall für uns. Äh, das wäre schön, wenn wir das so in die Welt getragen haben getragen hätten, wie auch immer. <lacht> ähm, und das ist natürlich nicht das einzig interessante Thema. Jetzt kommen die Folgen natürlich auch wieder regelmäßig, so wie das vor, unsere, vor unseren Herbstferien war quasi. Und ähm, ja, wenn ihr dazu mal Themenvorschläge habt oder du, ihr da draußen habt irgendwie Lust, über ein Thema mehr zu wissen, mehr zu, wissen, mehr zu hören, vertraut da auch auf, auf Adams äh, Knowledge und ähm, habt da Lust irgendwie dem mal zu lauschen, dann könnt ihr uns auch gerne schreiben und zwar unter office at whitepaper-id.com. Wir packen die natürlich mal wieder die E-Mail-Adresse auch in die Shownotes, so wie unseren, äh, unser normales Kontaktformular auch, wenn ihr Bock habt, mit uns ähm, Kontakt aufzunehmen. Und ja, wir haben dazu noch keinen weiteren Beitrag, den wir auf unserem Blog irgendwie geschrieben haben, den wir verlinken wollen, aber ich gehe davon aus, dass da auch noch ein bisschen was kommt, denn wir wollen ja auch 
ja, wie gesagt, dieses Wissen raustragen in die Welt und so ein bisschen bewusst machen, ähm, was da alles so gehen kann und wie man sich die ganze Integrationswelt ähm, einfacher in seinem Unternehmen gestalten kann und dass sie auch wirklich eben so funktioniert, dass das alles unterstützt, eure Geschäftsprozesse laufen. Ja, und dann war es das dafür heute yes. von uns, von Adam und von mir, Jasmin. Und ja, ich freue mich, wir hören uns nächste Woche. Alles klar. Dann Ciao. vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Macht's gut. Ciao.